0: Und schon geht's los mit einem neuen Podcast-Projekt der Ruhrnachrichten. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Gesundo. Es geht um das Thema Gesundheit und in den kommenden Wochen und Monaten werde ich quer durch Dortmund fahren und mit den unterschiedlichsten Personen sprechen aus dem Gesundheitswesen. Mein Name ist Sascha Staat und ich habe es ja gerade schon gesagt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Darüber freue ich mich. Hoffe natürlich auch, dass ihr das in den kommenden Ausgaben tun werdet. Und falls ihr euch fragt, wo ihr das hören könnt, Wahrscheinlich habt ihr es ja schon längst gefunden, sonst würdet ihr nicht reinhören, aber auf allen gängigen Podcast-Plattformen logischerweise und natürlich auch direkt über ruhrnachrichten.de. Und heute bin ich zum Auftakt nach Brakel gefahren. Und wenn ich normalerweise nach Brakel fahre, dann fahre ich immer zum Trainingsgelände von Borussia Dortmund. Aber diesmal habe ich eine andere Route genommen und bin in der Flughafenstraße 4. Wo bin ich gelandet, Stefanie Labus?
1: Bei Hörsysteme Brakel.
0: Also, wir sprechen über das Hören. Das ist natürlich für einen Podcast optimal zum Auftakt. Könnte kaum besser gelaufen sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre schlecht. Und manchmal höre ich richtig gut. Manchmal sitze ich irgendwie in einem Restaurant oder in einer Bar und kann meinem Gesprächspartner oder mit dem ich da dann unterwegs bin sagen, was die Leute am Nebentisch gesprochen haben. Und dann gucke ich mal wieder einen Film und verstehe nur die Hälfte. Kannst du mir das erklären?
1: Ja, könnte ich erklären. Die Antwort weiß ich nicht, ob sie dir gefällt. In oh. der Regel sind das Anzeichen für eine klassische Altersschwerhörigkeit. Bitte? Bitte. Ja, es ist oft so, so fängt es an, dass man Gesprächen nicht mehr so gut folgen kann und die Störgeräusche das überwiegen, was man eigentlich hören möchte.
0: Das ist aber eine Katastrophe. Jetzt bin ich Anfang 40 und habe das aber auch schon seit 20 Jahren gefühlt. Ich glaube ja, also ich tippe zumindest, dass es so ist, dass ich als Kind zu so oft den Kopfhörer vom Walkman aufhatte.
1: Natürlich Lautstärke ist auch ein Thema. Wer zu viel sich im Lärm befindet, der leidet auch an einer Schwerhörigkeit. Man kann das ganz gut anhand eines Hörtestes rausfinden. Also man sieht, woher der Hörschaden gekommen ist, ob es eine Altersschwierigkeit ist oder ein Lärmschaden. Das sieht im Tonaudiogramm unterschiedlich aus.
0: Oh, das ist aber sehr spannend. Jetzt sind wir aber schon richtig in der Tiefe. Steffi, was ist deine Aufgabe hier? Und du hast mir auch vorher verraten, du bist dermaßen gut ausgebildet, also kannst du mit mir jetzt eigentlich eine Stunde sprechen, Minimum
1: das stimmt. Tatsächlich ist es hier bei uns so, dass wir alles abdecken, was mit den Ohren zu tun hat. Wir bieten kostenlose Hörtests an, um erstmal zu schauen, habe ich überhaupt eine Schwerhörigkeit. Wir sind aber auch vorher zuständig, um nämlich das Gehör zu schützen anhand eines Gehörschutzes. Also bevor man sich in Lärm begibt, sollte man unbedingt immer einen Gehörschutz tragen. Den können wir individuell anfertigen. Und ja, wenn es doch zu spät ist und man ein Hörgerät braucht, dann bieten wir eine große Palette an modernsten Hörtechniken an. Wenn das Hörgerät mal nicht mehr reicht, sind wir aber auch Spezialisten auf dem Gebiet des cochlea und bieten da den Service und die Wartung und die Einstellung von solchen Implantaten an.
0: Das hört sich schon mal sehr, sehr spannend an. Ich bin ja jemand, der häufig in Sporthallen oder im Stadion ist. Ist mhm. das jetzt für mich ein Problem?
1: Dem Problem erstmal nicht, wird ja mit Sicherheit Spaß machen, aber ja, auch gerade im Stadion ist es ja sehr, sehr, sehr laut und wenn man sich was Gutes tun möchte, würde ich schon empfehlen, dass man dort einen Gehörschutz trägt.
0: Ah, tatsächlich, also ich muss die Südtribüne mhm. dann verlassen, wenn ich keinen Hörschutz anhabe.
1: Musst du nicht, aber dann sitzt du halt eher bei mir als geplant wahrscheinlich.
0: Okay, verstehe. ja. Und in den Handballhallen, wo ich in der Regel
1: unterwegs bin, da ist das natürlich dann oft so, gibt
0: es irgendwelche Trommler und man sitzt dann mittendrin, als Kommentator in meinem Fall ist das dann immer so, dass ich das Gefühl habe, es ist unendlich laut. Ich habe dann aber auch wie in diesem Moment gerade ein Headset auf. Mhm. Also wir nehmen ja hier gerade mit modernster Technik auf, genau wie das bei euch der Fall ist. Ihr habt das ja auch, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber ich merke das auch, wenn ich dann mal nicht der Kommentator eines Spiels bin und bin in der Halle, dann habe ich gerne Airpods auf. Mhm. Da gibt es ja diese Noise Reduction. Ist das eine gute Sache
1: eigentlich? Jein. Also es hm. ersetzt natürlich jetzt nicht ein Hörgerät, weil man hat dort ja auch die Funktion der Lautstärkeanhebung. Theoretisch ist das auch möglich. Nur muss man fairerweise sagen, es ist ja immer die Gesamtlautstärke, die man anhebt. Und kein Hörverlust ist einfach über alle Frequenzen gleich schlecht. Man hat dann immer ein paar Frequenzen, die man sich zu laut einstellt und ein paar, die man sich zu leise einstellt. Es ist nicht das Gesündeste. Ah,
0: dann bin ich da also schon komplett auf dem Holzweg. Ja, Okay, na gut, alles klar. Nicht der beste Weg, also hätten wir das schon mal geklärt. Du bist, ich muss nochmal gerade schauen, ah, jetzt kann ich auch nicht mal lesen. Erklärst du bitte nochmal. <lacht>
1: genau, ich bin Hörgeräteakustikmeisterin, pet was eine Zusatzausbildung für Kinder ist und CI-Akustiker, das ist diese Fortbildung mit den cochlea
0: Lass uns mal dabei bleiben, mhm. weil dieses Wort habe ich zum ersten Mal gehört. Implantate habe ich schon mal gehört, mhm. aber was sind Cochlea-Implantate?
1: Cochlea sind Implantate, die in die Hörschnecke reingesetzt werden. Früher hat man es nur bei absoluter Taubheit gemacht. Mittlerweile sind aber auch die Geräte und die OP-Techniken schon so gut, dass man auch bei einer hochgradigen Schwerhörigkeit ein Implantat implantieren kann und somit ein besseres Sprachverstehen hat. Ein cochlea kommt immer dann zum Einsatz, wenn ein Hörgerät auf dem akustischen Wege nicht mehr funktioniert.
0: Also im Prinzip nochmal eine Stufe drüber, kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Bei wie vielen Leuten, die hier hinkommen, müsst ihr sowas nutzen? Also zu diesem ganz extremen Weg greifen, wie ich das jetzt mal ausdrücken möchte?
1: Ich würde schätzen, aber ohne Gewehr sind so drei Prozent.
0: Okay, das ist ja dann relativ gering, sage ich jetzt mal. Wie alt sind die Leute, die hier hinkommen, so generell? Weil man kann ja immer denken oder vermuten, um Gottes Willen, hier kommen nur die Leute ab 60 plus. Das wird wahrscheinlich nicht so sein. Klar, normalerweise ist das dann eher eine Sache für die älteren Menschen. Aber habt ihr auch ganz junge Kinder mit dabei, beispielsweise im Alter, ich sag mal von sechs bis zehn Jahren. Ab wann fängt das hier an?
1: Das jüngste Baby, was wir hatten, war sechs Tage alt. Oh Genau, es ist seit einigen Jahren so, dass bei der Geburt ja dieses Hörscreening gemacht wird und damit fallen viel, viel mehr Kinderschwerhörigkeiten auf, als es jetzt noch zu unserer Zeit gewesen ist und deshalb werden die Kinder immer jünger, was gut ist, weil sie im weiteren Verlauf einfach wenig bis gar keine Einschränkungen mehr in ihrem weiteren Lebensweg haben durch die Schwerhörigkeit. Also umso früher tatsächlich, desto besser.
0: Also das Baby war sechs Tage ja. alt, hast du gesagt. Was macht ihr denn dann?
1: Dann bekommen wir aus einer meistens hals ohren klinik eine Bära. Bera ist ein objektiver Test, um eine Schwierigkeit festzustellen. Ganz kurz gesagt, es wird Elektroden an den Kopf angebracht und es wird ein Geräusch ins Ohr gegeben und man schaut da, wann wird eine Reaktion im Gehirn ausgelöst. Wenn ich einen Hörverlust habe, wird in der Regel nichts ausgelöst und irgendwann, wenn ich über diese Schwelle hinaus bin, ja, löst man einen Reiz im Gehirn aus und dann weiß man, da vermutet man eine Hörschwelle. Und dann stellen wir die Hörgeräte auf diese Schwelle ein und passen den Kindern die Hörgeräte an.
0: Das ist deswegen spannend, weil du hast ja gerade eben gesagt, dass die Kinder oder die Menschen dann irgendwann, die ein bisschen älter werden logischerweise, später kaum oder gar keine Einschränkungen mehr haben. Müssen die dann trotzdem immer irgendwas tragen ihr Leben lang oder wird es vielleicht dann auch irgendwann mal besser?
1: Nein, also in der Regel wird ein Hörverlust nicht besser in ganz, ganz seltenen Fällen, gerade bei Neugeborenen oder kleinen Babys, finden hörbaren Reifungen statt. Das heißt, das Gehör könnte im ersten Lebensjahr ein bisschen besser werden oder sich auch so gut zurückbilden, dass kein Hörverlust besteht. Das ist aber wirklich ein ganz, 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 ganz seltener und kleiner Teil.
0: Gott sei Dank macht man so ein Screening, dass man das früh herausfinden kann. Also das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Seit wann gibt es das eigentlich? Weil es klingt sehr modern.
1: Ich glaube vor 15 Jahren, würde ich schätzen, ungefähr wurde das Pflicht von den gesetzlichen Krankenkassen, dass die das bezahlen, dass jedes Kind, was geboren wird, so ein Screening bekommt.
0: Das heißt also, wenn dann festgestellt wird, da gibt es ein Problem, zahlt das die Krankenkasse oder müssen das die Eltern dann des Kindes selber tragen?
1: Bis zum 18. Lebensjahr in der Regel zahlen die Krankenkassen die vollen Kosten für Hörgeräte und okay. auch alles, was damit zu tun hat, Energieversorgung, Reinigung…
0: Wie oft muss denn dann ein kleines Kind, dann später ein Teenager, junger Erwachsener hier hinkommen? Ist das dann einmal im Jahr oder alle paar Monate?
1: Kommt immer so ein bisschen auf das Alter des Kindes an. Ein Baby wächst natürlich viel, viel schneller als ein Jugendlicher. Es muss regelmäßig ans Ohr angepasst werden.
0: Ah ja, okay. Und ihr macht dann auch neue Screenings dann jedes Mal, um festzustellen, ob sich was verändert hat, nehme ich mal an.
1: Ja, wir konditionieren die Kinder. Am Anfang natürlich kann kein Kind einen Hörtest selber durchführen, aber man übt es so mit den Kindern, dass es in der Regel so ungefähr ab dem zweiten Lebensjahr ist es möglich, da eine, ein aussagekräftiges Feedback zu bekommen.
0: Was hier drin steht auf meinem Zettel, also ich habe das nicht mal ausgedrückt, sondern ihr müsst ja mal so einen Bogen ausfüllen, also alle, die hier zu Gast sind in diesem Format, die füllen dann einen Bogen aus und dann wissen wir auch, worüber gesprochen werden soll, steht genau das Gegenteil, Altersschwerhörigkeit und Anzeichen dafür. Was sind denn Anzeichen für Altersschwierigkeit?
1: In der Regel merkt man eine Altersschwierigkeit gar nicht selber. Das heißt, die ersten Anzeichen sind tatsächlich, wenn andere mich ansprechen, hm, hast du mal deine Ohren überprüfen lassen oder du hörst schlecht, dann sollte man schon überlegen, das wenigstens mal zu überprüfen. Denn es geht so schleichend, es fängt an mit einer ganz, ganz geringen Schwierigkeit, die dann von Jahr zu Jahr immer ein bisschen stärker wird und dann verlernt man zu hören. Das beste Beispiel ist tatsächlich die Klospülung. Die ist nämlich ein sehr, sehr hochfrequentes Signal, was man im Laufe der Zeit als immer dumpfer empfindet. Jetzt interessiert es keinen, wie die Klospülung sich anhört. Aber wenn man jetzt ein Hörgerät bekommt und in der Regel fehlen einem die hohen Frequenzen bei einer Altersschwierigkeit, dann ist erstmal Alarm im Kopf. Man sagt, wieso hört sich die Toilettenspülung so anders an? Ja, weil man eben diese hohen Frequenzen vom Hörgerät wiederbekommt. Und dann hört sich auf einmal, immer alles anders an. Und daran muss man sich halt erstmal gewöhnen.
0: Merkst du, dass seitdem du in diesem Beruf tätig bist, du mehr auf solche Dinge bei dir selber achtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir selber und zum Leidwesen meines Umfeldes auch bei allen anderen, <lacht> glaube ich. Ne? Genau, ja, man wird da schon natürlich aufmerksamer. Ich sehe auch auf einem vollen Markt überall Hörgeräte, wo sie sonst keiner sieht. Okay, ne? oh,
0: alles klar. Also das Auge dafür hast du dann auch. Was ist denn so das klassische Alter, wo man sich vielleicht mal Gedanken auch machen sollte, zu einem Hörtest zu kommen? Weil ich kann ja jetzt sagen, es gibt Vorsorgeuntersuchungen beispielsweise gegen Krebs oder man geht auch mal zum Optiker. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, ich verstehe ja die Person, die mir gegenüber sitzt, warum soll ich zum Akustiker gehen, bringt mir ja gar nichts.
1: Ja, leider gibt es für Hörgeräte oder für die Ohren keine Vorsorge, was wir aber dringend uns wünschen würden. Jeder Mensch ab 50 sollte einmal im Jahr sein Gehör überprüfen lassen. Das wäre so unsere Empfehlung.
0: Da ah, habe ich ja gerade noch Glück gehabt.
1: Mhm. <lacht> Anzeichen dafür hast du ja gerade schon genannt. Vielleicht kannst du da
0: noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
1: Mhm, genau. Der Fernseher ist ein großer Punkt. Sobald es zu Hause Ärger gibt, dass einer dem anderen sagt, der Fernseher ist zu laut, dann ist da meistens tatsächlich auch was dran. Also wenn man da die Lautstärke erhöhen muss, dann sind das so die ersten Anzeichen. Aber auch wenn die anderen anfangen zu nuscheln auf einmal, dann nuscheln die meistens gar nicht, sondern bei mir selber ist das Problem. Oder im Restaurant, gerade in geräuschvoller Situation, wenn ich da nicht mehr gut verstehe oder oft nachfragen muss, dann sind es schon so die ersten Anzeichen, wo man hellhörig werden sollte.
0: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, muss ich mir denn mit Anfang 40 Gedanken machen, wenn ich das schon so lange habe, wenn ich so lange das Gefühl habe, ich muss immer manchmal nochmal nachfragen, dass die Leute zu leise reden?
1: Ja, dass alle zu leise reden, das ist sehr unwahrscheinlich. Von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein Schnellhörtest dauert zehn Minuten und dann hast du ja eigentlich die Gewissheit, ob es an den anderen liegt oder an dir.
0: So, meine Parkuhr, die läuft gleich ab, ich muss weg. <lacht> <lacht> Aber Spaß beiseite. Das ist nicht alles, über das wir heute sprechen. Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr sehr modern hier aufgestellt seid, beziehungsweise mhm. konnten wir auch ein bisschen raushören. Und moderne Hörgeräte, das ist ja dann immer auch so ein Punkt, je moderner das wird, desto teurer wird es wahrscheinlich auch. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, wie das auch mit den Krankenkassen abläuft. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass viele sagen, ich kann mir das eventuell gar nicht leisten.
1: Also ein Hörgerät gibt es für jedes Portemonnaie. Die Krankenkassen geben aktuell 700 Euro pro Hörgerät dazu und auch zu diesem Betrag kann man ein Hörgerät bekommen, was für einen selber zuzahlungsfrei ist und womit man auf jeden Fall danach besser hören kann. Den Hörverlust können wir mit jedem Preis ausgleichen. Und Das teuerste Hörgerät, was derzeit auf dem Markt ist, kostet 3000 Euro. Hört
0: da ich dann doppelt so gut?
1: komfortabler auf jeden Fall. Eigentlich gilt umso höherwertiger das Hörgerät, umso komfortabler ist es. Und komfortabel heißt beim Hörgerät immer, dass die Automatik besser wird. Also anders jetzt als bei einer Stereoanlage, wo man für viel Geld viele Knöpfe hat zum Stellen, ist es beim Hörgerät genau umgekehrt. Umso mehr das Hörgerät macht, umso weniger muss ich an meinem Hörgerät rumfummeln.
0: Okay, verstehe. Bedeutet komfortabel vielleicht auch, es trägt sich angenehmer, weil ich kann mir schon vorstellen, dass viele sagen, ah, ich will das nicht, das bestimmt unangenehm.
1: Mm. Ja, auch umso höherwertiger das Gerät, umso offener kann man es anpassen und umso natürlicher ist der Klang. Aber viel viel entscheidender ist noch, wenn wir jetzt mal uns in eine geräuschvolle Umgebung. Wir gehen jetzt zusammen ins Café und dann ist es so: Woher soll jetzt ein Hörgerät wissen, was von all den Geräuschen du hören möchtest oder was du nicht hören möchtest? Und da braucht es eine gewisse Intelligenz, um in dieser extremen Situation dir zu helfen. Umso besser das Gerät, umso mehr Störgeräuschen Geräuschreduzierung hattest und umso angenehmer kannst du in dem Moment hören.
0: Ich kann gerade sehr angenehm hören, weil wir haben teure Headsets auf mhm. und deswegen ist das überhaupt gar kein Problem. Ich bin aber auch beispielsweise beruflich häufig im Flugzeug unterwegs und da denke ich mir manchmal auch, boah, diese Hintergrundgeräusche, die nerven mich. Auch da setze ich die AirPods auf und denke mir, ja wunderbar, dann gucke ich vielleicht einen Film oder höre einen Podcast oder was auch immer. Ist das gesund?
1: Mhm.
0: Ja. Also ich kann das guten Gewissens machen und muss mir nicht irgendwie Gedanken machen, dass das vielleicht dann für mein Hörgefühl schlecht ist oder für mein Ohr generell schlecht ist. Nein. Okay, dann bin ich da zumindest mal beruhigt. Ich überlege mir gerade, ob wir gleich vielleicht mal den Test machen. Aber wir haben ja noch ein bisschen was zu besprechen. Lass uns mal ein bisschen konkreter über euer Geschäft selber sprechen. Mhm. Das gibt es erst seit 2019, ist also noch gar nicht so alt. Wie schnell konntet ihr euch hier in Brake etablieren? Denn ihr seid ja bereits expandiert.
1: Also viereinhalb Jahre gibt es uns jetzt hier in Brakel. Wir hatten zum Glück einen sehr, sehr guten Start. Wir wurden von den Brakelern gut aufgenommen. Und durch die Petakustik, wo wir ein großes Alleinstellungsmerkmal hier in Dortmund haben, ja, toi, 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 lief es vom ersten Tag her sehr, sehr gut.
0: Dann kam natürlich die Pandemie. Und das ist ein Thema, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen, weil eure Arbeitsweise sich ja dann verändert hat. Mhm. Seid ihr bei Dingen geblieben, die ihr dann verändert habt, weil ihr gemerkt habt, das hilft sowohl den Patienten als auch
1: euch? Also erstmal muss ich sagen, die Pandemie war natürlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wenn man sich gerade selbstständig gemacht hat. Ne? Das war schon ein großer Schock. Gut war daran, dass wir im Gesundheitswesen tätig waren und systemrelevant waren. Das heißt, wir hatten immer auf und haben unsere Arbeit eigentlich genauso gemacht wie vorher. Hier ist niemand in Kurzarbeit gegangen. Wir haben einfach gehofft, dass wir es schnell aussitzen können. Wir hatten auch Service für Leute, die jetzt schon Hörgeräte hatten. Wenn was kaputt ist, dann muss das natürlich repariert werden. Aber auch für uns war es so, man hat sich jetzt nicht unbedingt ein neues Hörgerät angeschafft und ist aus dem Haus gegangen für etwas, was man ja in der Regel eh nicht so gerne haben möchte. Also auch wir hatten eine harte Zeit, aber wir haben einfach versucht, genauso weiterzuarbeiten wie vorher.
0: Da hast du gerade was sehr Spannendes gesagt. Etwas, was man eh nicht haben mhm. möchte. Wie nehmt ihr hier den Kunden die Angst, vielleicht auch die Scham ja in einem gewissen Maße, dass das alles in Ordnung ist, wenn man irgendwann ein Hörgerät trägt?
1: Die Angst nehmen wir dadurch, dass wir die Kunden ausprobieren lassen. Weil gerade Technik, das ist nicht jedermanns Sache. Wir legen großen Wert auf Aufklärung und erzählen auch, was die verschiedenen Hörgeräte unterscheidet. Ich sage aber zu jedem Kunden, letztendlich können sie erst wirklich mitreden, wenn sie genug ausprobiert haben. Wir empfehlen hier drei verschiedene Hörgeräte auf jeden Fall zu probieren. Denn gerade beim ersten weiß man ja gar nicht, ist was gut oder schlecht, wenn man nichts zum Vergleichen hat. Wir legen sehr viel Wert darauf unterschiedliche Hersteller zu testen. Wir sind ein Unternehmen, was an keinen großen Hersteller gebunden ist und alles Moderne mit aufnehmen, wofür wir stehen und sagen den Kunden, bitte probieren Sie, welcher Hersteller Ihnen mehr zusagt und welches System etwas für Sie ist. Ich sage immer so grundsätzlich, wenn ich jetzt 92 bin oder 95 und nur noch zu Hause bin, dann habe ich einen ganz anderen Anspruch an ein Hörgerät als jemand, der aktiv im Leben steht, sich zum Kaffee Kaffeetrinken verabredet, eine große Familie hat. Und da muss halt jeder überlegen, wo stehe ich und was brauche ich überhaupt.
0: Alleinstellungsmerkmal, das ist ja auch wichtig für euch. Ihr seid nicht an Hersteller gebunden. Das unterscheidet euch von vielen anderen Geschäften in dieser Region.
1: Genau. Gerade von großen Ketten natürlich, die in der Regel immer einen großen Hersteller hinter sich haben und es dort keine Möglichkeiten gibt, verschiedene Hersteller zu vergleichen. Und unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse hat. Von zehn Kunden wählen zehn Kunden einen anderen Hersteller, weil es der Favorit ist halt. Ne? Hören ist ja sehr viel Klang und Klang ist unterschiedlich. Wir mögen nicht alle die gleiche Musik. Wir mögen nicht alle die gleiche Lautstärke und das ist gut so. So sind wir Menschen halt individuell und jeder muss sein individuelles Hörgerät finden.
0: Also wenn ich jetzt rausgehe und mache gleich den Test und sage, uh, das ist aber gar nicht gut oder du sagst, das, dass es mhm. gar nicht gut ist, was ich da so höre, beziehungsweise ist viel zu wenig, dann hast du gar keinen Favoriten, den du mir empfehlen kannst.
1: Nein. Ich würde irgendwo anfangen. Es gibt natürlich Hersteller, die gerade für den ersten Eindruck einen sanften Klang haben. Die würden wir dann wahrscheinlich favorisieren. Aber auch Streaming ist ein großes Thema. Nicht jeder Hersteller funktioniert mit jedem Handy. Und es gibt mittlerweile Hörgeräte, die haben Bluetooth. Und dann ist man sogar einem Normalhörenden ein bisschen ja besser gestellt, weil man dann direkt von dem Handy in die Hörgeräte streamen kann und nee umgekehrt. Man kann von dem Hörgerät in das Handy streamen, so. Und hat dann immer eine direkte Verbindung.
0: Das ist ja wirklich sensationell. Habe ich noch nie von gehört, aber soweit ist die moderne Technik dann. Genau. Ist es dann aber so, weil das sehe ich dann manchmal, es gibt ja Menschen, die haben nur in einem Ohr ein Hörgerät. Warum nicht immer in beiden?
1: Also grundsätzlich gilt, wenn beide Ohren betroffen sind, dann kommt auch an beide Ohren ein Hörgerät. Ansonsten würde man das Richtungshören verlieren. Es würde alles nur noch auf einer Seite ankommen. Man würde über die Straße gehen. Man denkt ja dann, von der Hörgeräteseite kommt der Bus, kommt aber von der anderen Seite und dann hat man ein Problem. Es gibt aber auch Fälle, gerade junge Leute, die haben tatsächlich oft einseitige Schwierigkeiten, indem sie auf einer Seite zum Beispiel einen Hörsturz erlitten haben. Dann braucht man auch nur auf der einen Seite ein Hörgerät. Okay,
0: auch da haben wir wieder was dazugelernt. Und es macht auch Sinn, hier hinzukommen, denn ihr habt ja auch bis zu 70 Tage, habe ich auch gelesen in eurem Bogen, den ihr ausgefüllt habt, wo man alles
1: testen kann. Mhm. Genau, das ist die kostenlose Ausprobe, die wir zur Verfügung stellen. Und selbst wenn man sagt, danach habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, ein Hörgerät ist nichts für mich, dann gibt man das Hörgerät einfach zurück und es entstehen einem keine zusätzlichen Kosten.
0: Was ihr auch noch aufgeschrieben habt und da sollten wir definitiv noch drüber sprechen ist, was ist, wenn das Hörgerät nicht mehr reicht? Was macht man denn eigentlich dann? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man hier hinkommt und dann hat das irgendwie, sage ich mal, 10, 15 Jahre wunderbar funktioniert und auf einmal denkt man, Mensch, was ist denn da los? Ich höre nichts mehr. Ich muss das Hörgerät wechseln, da ist bestimmt was kaputt. Dann kommt man ja hin und ihr sagt, nee, ist alles in Ordnung mit dem Hörgerät. Dann kann man relativ schnell verzweifelt sein. Was macht man denn dann?
1: Also wenn es zehn Jahre her ist, würden wir tatsächlich erstmal ein neues Hörgerät empfehlen, nämlich nach sechs Jahren hat man in der Regel Anspruch auf ein neues Hörgerät, das ist so die Lebenserwartung von einem Hörgerät und in der Regel warten die Leute auch darauf. Die Technik verändert sich von Jahr zu Jahr und da tut sich viel in sechs Jahren. Und wenn es wirklich gar nicht mehr geht mit einem Hörgerät, dann hatten wir gerade drüber gesprochen, dass man vielleicht mal in einer Klinik vorstellig wird und sich über ein Implantat informiert.
0: Ah, So weit muss es aber nicht kommen. Bei Nein, mir. Ja, dann bin ich beruhigt. <lacht> Was wir auch noch sagen können, ist, das hatte ich ja eben schon mal angedeutet, ihr habt euch vergrößert, also nicht mehr nur in mhm. Brakel, sondern ihr sitzt seit Mai 2021 auch in Schüren und seit Juni 2022 in Mengede. Wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt? Und kannst du da immer noch den Überblick behalten? Bist du nur hier in Brakel oder fährst du dann auch regelmäßig in eure andere Filialen und machst ja da ein Bild?
1: Insgesamt sind wir jetzt bei zehn Mitarbeitern. Ich selber arbeite am Kunden nur hier in Brakel. Hier ist das Kinderhörzentrum, hier ist das Zentrum der Sonderversorgungen und hier arbeite ich. Nichtsdestotrotz besuche ich natürlich die Kollegen in Mengede und Schüren, aber das sind wirklich verlässliche und gute Mitarbeiterinnen, die kann man ganz autark laufen lassen und die freuen sich über ihre... Freiheit. Ich ja, wollte
0: gerade schon sagen, die sind wahrscheinlich froh, wenn die Chefin mal nicht vorbeikommt, aber das sagen nur böse Zungen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich mehr oder weniger alles besprochen oder gibt es noch was, was dir irgendwie auf der Seele liegt?
1: Ja, wir waren ja vorhin beim Thema moderne Hörgeräte und was wir gar nicht erwähnt haben, ist, dass Hörgeräte seit letztem Jahr auch in Schmuck verarbeitet werden können. Wir sind Partner von Eora. Eora ist ein hörgeräte Die haben es mal ganz anders gemacht und haben wirklich ein Hörgerät eingebaut in einen Ohrring. Für alle die, die jetzt wirklich auf keinen Fall ein Hörgerät tragen wollen, weil sie Angst haben, das sieht man irgendwie, ist das auf jeden Fall die glamouröseste Art, ein Hörgerät zu tragen. Also auch da gerne vorbeikommen. Auch Eora bietet an, dass man es kostenlos Probe tragen kann und sind wirklich, wirklich schick.
0: Kommt jetzt für mich leider nicht in Frage. An der Gibt es auch für Männer ja? tatsächlich. Okay, alles
1: klar. Eine letzte Frage
0: mhm. habe ich noch. Bildet ihr auch aus?
1: Ja, wir haben aktuell eine Auszubildende, die sitzt in Schüren. Der Herr Fischer hier in Brakel, der ist letztes Jahr fertig geworden, den haben wir auch durch die Ausbildung begleitet, ist aber jetzt dann fertiger Geselle.
0: Sehr gut. Also wer Interesse hat, in diesem Berufsfeld zu arbeiten, der kann sich durchaus gerne mal bei euch melden. Zumindest habe ich das jetzt rausgehört. dass das, Unbedingt. Ja. Ah, Wir suchen unbedingt, schon seit Sie, zwei Jahren oh, neue Auszubildende.
1: Okay. Ich verstehe es überhaupt nicht, weil der Beruf eines Akustikers wirklich ein ganz abwechslungsreicher und schöner Beruf ist. Es ist so individuell und es macht richtig Spaß, Akustiker zu sein. Deshalb verstehe ich überhaupt nicht, warum diese Ausbildungsstellen so lange unbesetzt sind. Also für für alle, die wollen, gerne sich bei uns melden. Ich sitze bei uns im Prüfungsausschuss auch. Also man hat da tatsächlich auch eine sehr, sehr gute und individuelle Begleitung während der Ausbildung, weil ich weiß, worauf es ankommt. Ich würde mich freuen.
0: Ja, dann haben wir dafür auch noch ein bisschen ja, Werbung gut. gemacht. Und ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Steffi, herzlichen Dank. Premierin, ich, Gast gewesen und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und ein bisschen aufklären konnte.
0: Das hast du definitiv getan. Und damit sind wir durch für die erste Ausgabe unseres neuen Podcast-Formates Gesundo. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Denkt dran, ihr könnt es hören, nicht nur über ruhrnachrichten.de, sondern natürlich auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.